0: 한반도 신무기 대백과 한반도의 군사대치 상황의 현 주소를 정확히 파악하면서 평화로 가는 길을 모색해보려는 한반도 신무기 대백과입니다. 신행을 맡은 김진국입니다. 한국의 자주국방 네트워크 2.1호 사무국장 연결합니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 1950년. 북한의 침공으로 시작된 한국전쟁, 6.25전쟁이 73년 됐습니다. 그때 어떤 일이 났고 지금 우리가 배워야 할 경우는 무엇인지 살펴보겠습니다. 자, 한국전쟁, 6.25전쟁 당시에 먼저 북한이 제일 자랑할 수 있는 가장 우세했던 그래서 전쟁 초반 힘을 발휘할 수 있었던 전력이 무엇이라고 평가하십니까? 실 모든 전력에서 압도적이었습니다 1950년 당시의 북한군은 소련군에서
1: 근무했던 사람들 그리고 국공내전 당시에 중국공산당 팔로군에서 근무했던 실전 경험이 풍부한 장교들이 굉장히 많았고요 경력 자체도 20만명에 육박했기 때문에 9만명 정도를 조금 넘었던 한국군보다 경력의 질적 수준이나 양적 수준이 압도적으로 우위에 있었습니다 근데 가장 큰 문제는 전투기와 전차 포병전력의 격차가 워낙에 컸다는 건데요 당시 한국군에는 단한 대의 전투기도 없었지만 북한군에는 2차 대, 세계대전 때 소련공군의 주력전투기 당대 최고의 전투기라고 불렸던 야크나인 전투기하고 당대 최고의 지상공격기라고 평가를 받았던 일리신10 공격기들이 도합 2 0 0 대나 있었습니다. 그래서 개전 초에 한국에게 일반적, 일방적인 폭격을 퍼부을 수가 있었고요. 하늘에서 이렇게 전투기들이 폭격을 퍼붓고 있는 상황에서 지상에서는 전차군단이 몰려왔습니다. 당시 북한군은 242대에 달하는 t 3 4 8 5라는 전차를 가지고 있었는데요. 이 전차는 2차 세계대전 때 독일의 기갑군단을 무너뜨렸다 이런 평가를 받는 걸작전차로 굉장히 유명합니다. 공격력과 방어력, 기동력 3박자를 다 갖춘 전차였는데 전쟁 발발 직후에 일본에 배치되어 있던 미군 제24보병사단에서 스미스 특임대가 경기도 오산에 전개가 됐습니다. 이 부대가 오산에서 만만하게 봤다가 완전히 망신을 당하면서 격파를, 격파를 당했었는데요. 이 스미스 특임대를 격파했던 부대가 바로 이 T-34-85 전차를 운용하고 있었던 그런 부대였습니다. 당시에 미군은 자기들이 가지고 있었던 바주카 대전차 로켓이 모든 전차를 파괴할 수 있는 무적의 로켓이다. 이렇게 평가를 하고 있었는데 오산 전투에서 이 대전차 로켓 여러 발을 맞고도 멀쩡하게 돌격해오는 T-34-85 전차를 보고 이 군은 굉장히 큰 패닉에 빠져서 대전까지 후퇴를 했었습니다. 포병 전력도 당시에 한국군을 괴롭혔던 북한의 절대 우위 분야 중 하나였는데요. 당시에 한국군은 지금도 사용하고 있는 105mm 곡사포, 90 한문이 전부였는데 북한은 일선 부대에 지금도 사용하고 있는 76.2mm 야포가 대량으로 배치되어 있었고요. 사단급 포병에는 한국군의 105mm보다 사거리나 위력에서 월등하게 우위에 있는 122mm 국사포가 550문이 넘게 있었습니다. 현대전에서 강력한 포병과 전차 그리고 전투기와 공격기 전력은 공세작전을 벌일 때 가장 핵심적인 자산인데요 6.25 전쟁 당시에 북한군은 이 모든 전력이 한국군을 압도하는 수준의 그런 군대였고요. 이것을 김일성도 잘 알고 있었기 때문에 일주일이면 부산을 점령할 수 있다. 이렇게 확신했었던 것 같습니다.
0: 그러고 73년이 흘렀습니다. 아, 어, 전력의 변화가 뭐 많았죠. 그 상황만 똑같이 일어난다고 라 감안을 했을 때... 뭐 지금 21세기판, 2023년판 남북전쟁, 한국전쟁 시즌2는 어떻게 진행될까요?
1: 사실 이 전쟁이라는 것은 언제 발생할지 모르는 것이 전쟁입니다. 예전에 소련의 혁명가 레프트로치키가 당신은 전쟁에게 관심이 없을지 모르지만 전쟁은 당신에게 관심이 많다라는 명언을 남겼었습니다. 사람들이 원하지 않더라도 전쟁은 부지불식간에 찾아올 수 있다는 것인데 일단 6.25 전쟁 종전 7 0년 됐습니다. 북한군은 그 70년 동안 거의 발전을 이루지 못했지만 한국군은 이제 뭐 세계 10위권의 경제대국이 됐고 이에 걸맞는 군사력을 키워왔기 때문에 이제는 한국군이 북한군을 압도하고 있다. 이런 평가가 거의 모든 학자와 언론 매체들의 평가입니다. 실제로 북한을 보면 은주 청취자이신 북한 분들이 더잘 아시겠지만은 1980년대부터 사실상 군사력 현대화를 포기했습니다. 지금도 전차나 장갑차, 야포의 숫자는 북한이 훨씬 많지만 은 전차 같은 경우에는 북한에선 천리마라고 부르죠. 천마호전차라고 부르는데 1950년대 기술로 60년대에 대량 배치됐던 T-62 계열이 지금도 주력전차고요. 장갑차 같은 경우에는 1960년대 초반에 중국이 63식이라는 이름으로 만들었던 장갑차를 그대로 복제해서 북한에서는 지금 승리호나 신흥호라고 부르고 있습니다. 이런 것들을 주력으로 쓰고 있기 때문에 북한의 기갑부대를 보고 있으면 마치 1960년대, 70년대에서 시간이 멈춘 것 같은 그런 느낌을 받습니다. 포병 전력 같은 경우에는 6.25전쟁 때 사용했던 야포가 연평도 포격 도발 때 봤던 것처럼 여전히 최일선 장비로 운영되고 있고 최근에 북한이 한 10여 년 사이에 방사포 전력을 급격히 강화하고 있지만 여전히 주력 전력은 구형 곡사포입니다. 이런 상황 때문에 한국은 전쟁이 만약에 발발을 하게 되면은 한 시간 내중한 시간 내에 북한의 장사정포를 모두 전멸을 시키고 단숨의 반격으로 전환해서 평양까지 진격할 수 있다 뭐 이렇게들 많이 선전하는데 이번에 우크라이나 전쟁을 통해서 볼수 있는 것처럼 이 전쟁이라는 것이 신형 무기를 더 많이 가지고 있다고 해가지고 무조건 손쉽게 승리할 수 있다라는 것은 아닙니다. 예를 들어서. 최근에 한국군이 특수부대에 지급하고 있는 독일제 명품 수백만 원짜리 HK416 돌격소총이나 북한군이 60년 전에 만든 노농적기군의 구닥다리 56시 소총이나 일단 둘다 총이고 사람이 맞으면 죽거나 다치는 것은 마찬가지입니다. 뭐 대, 대형 무기를 봤을 때 한국군의 최신형 K9 자주포나 북한의 구형 D20 곡사포 이두 가지를 놓고 비교를 해보면 사거리나 발사속도 명중률 같은 것은 K9이 압도적이지만 일단 두 가지 모두 일단 뭔가에 맞으면 은 죽거나 다치고 하게 되는 것은 마찬가지입니다. 우리가 우크라이나 사례를 한번 들여다보면 은 작년 2월 24일 날 최첨단 장비들을 앞세워서 기세 좋게 우크라이나 국경을 넘어갔던 러시아가 1년이 넘는 지금 그 초, 초반에 썼던 첨단 무기 대부분을 다 날려먹고 현재 북한군이 쓰고 있는 아까 말씀드렸던 T-62전차, D-20 곡사포 같은 것들을 쓸 것이라고는 누구도 생각을 못했습니다. 만약 제2차 한국전쟁이 발발을 하게 되면 북한은 수적으로 포병 전력이 압도적인 우위에 있기 때문에 개전 초기에 한국군의 반격 작전 능력을 우선적으로 제압하기 위해서 엄청난 화력전을 펼칠 것이고요. 탄도미사일, 방사포, 곡사포 이런 것들이 동시다발적으로 대규모로 투사될 것이기 때문에 한국이 자랑하는 F-35 전투기, 한국의 청주기지에 있다는 거 북한도 알고 한국도 다 알고 있죠. K2전차, 뭐 한국이 경기도 북부지역에 배치되어 있다는 것들 북한도 다 알고 있습니다. 엄청난 폭격이 떨어질 것이기 때문에 이런 최첨단무기들은 전쟁 발발 로 일주일 이상 살아남기가 어려울 것이고요. 만약에 전쟁이 발발을 하게 되면 단기간에 안끝날 겁니다. 양측 모두 엄청나게 큰 피해를 볼 건데 특히 인구의 절반 가까이가 수도권 지역에 몰려있고 이 소권 지역의 국부의 대부분이 몰려 있기 때문에 이를 것이 매우 많은 한국은 개전 초기에 북한의 대규모 활약 투사를 효과적으로 저치, 저지를 못하면 지금 휴전선 일대에서 전선이 교착된 상태로 우크라나 우크라이나 전쟁과 마찬가지로 지루한 소모전을 굉장히 오래 할 것으로 그렇게 예상하고 있습니다.
0: 만약에 한국 전쟁이 시즌 2 2차 한국전쟁 발발한다면 뭐 컴퓨터 시뮬레이션이나 이런 걸로도 짐작해 볼수 있지만 지금 진행되고 있는 그 우크라이나에서 일어나고 있는 그 전쟁을 통해서도 한국전쟁의 결과를 미리 점쳐볼 수 있다고요? 네,
1: 전쟁이라는 것이 변수가 워낙 많기 때문에 시뮬레이션을 통해서 이렇게 됐으니까 당연히 결과는 이렇게 될 것이다. 인풋이 얼마만큼 들어갔으니까 아웃풋이 어떤 형태로 나올 것이다. 이렇게 정형적으로 예측이 가능한 것이 아닙니다. 2022년 2월 24일 우크라이나 전쟁이 발발했을 때 우크라이나가 3일 이상 버틸 수 있다고 라 믿었던 사람은 아무도 없었습니다. 일단은 우크라이나와 러시아의 국력 차이가 너무나 압도적이었고 우크라이나 같은 경우에는 소련이 붕괴된 이후에 소련 시절 사용했던 무기들그대로 넘겨받은 상태에서 30년 동안 군사력 현대화를 포기했던 나라였습니다. 그래서 첨단 무기로 무장한 러시아의 20만 대군을 방어하는 것은 불가능하다는 라 것이 모두의 평가였는데 예상과 달리 지금 1년 반 가까이 전쟁이 계속되고 있고 지금은 우크라이나가 공격을 하고 러시아가 수비를 하는 그 상황이 완전히 역전된 상황이 벌어지고 있습니다. 이것이 가능했던 것은 일단 반드시 나라를 지키겠다는 우크라이나 사람들의 무서운 정신력 그리고 이런 정신력을 뒷받침해 줄 만한 장기 소모전을 할수 있게끔 도와준 서방 선진국들의 적극적인 지원 덕분이었는데요. 아까도 말씀드렸던 것처럼 2차 한국전쟁이 발발하면 북한은 수도권 전역 그리고 한국의 군수산업단지가 밀집해 있는 경상남도 창원 그리고 경상북도 구미 일대를 집중적으로 공격할 겁니다. 부산과 진해, 광양 같은 전시 증원물자 반입항구나 전국에 걸쳐있는 공군기지나 비행장도 우선 공격 대상이 될 겁니다. 우크라이나 개전 초기에 러시아가 그랬던 것처럼 북한은 한국의 전쟁 지속 능력 그 자체를 조기에 파괴하기 위해서 압도적인 화력을 개전 초에 퍼부을 건데 러시아 같은 경우에는 무비체계의 정밀도도 떨어졌고 목표물이 정확히 어디 있는지 파악할 수 있는 정보 수집 능력도 굉장히 부족했고 또 무엇보다 우크라이나 영토가 너무 넓었기 때문에 우크라이나 전국에 퍼져 있는 군수산업 능력을 완전히 파괴하는 데 실패했습니다. 그런데 북한 같은 경우에는 한국의 주요, 한국의 주요 군수 공장, 그리고 탄약창이 어디 있는지 전부 꿰뚫고 있고요. 한국은 우크라이나와 달리 영토가 굉장히 좁기 때문에 일단 북한이 일제사격을 하게 되면 개전초에 엄청난 피해가 불가피합니다. 제가 예전에 북한의 방사포 위협에 대해서 말씀을 드리면서 한국형 아이언돔 이야기를 잠깐 드렸었는데 한국이 지금 당장 이스라엘에서 대량의 아이언돔을 구매해서 북한의 이 개전초 화력투사를 모두 막아내고 그리고 곧바로 반격에 전환할 수 있는 그런 능력을 갖추기 위해서 수조원의 긴급 예산을 투입해서 바로 집행을 한다면 모르겠는데 그렇지 않은 상태에서 만약 지금 전쟁이 발발된다면 은 한국은 개전초에 아까 말씀드렸던 F-35나 K-2 같은 첨단 핵심 군사력이 개전초에 초토화된다는 것을 전제로 해서 장기전과 소모전을 준비를 해야 됩니다. 결국에는 이런 장기전이나 소모전으로 가게 되면 북한은 중국과 러시아에서 지원을 받을 것이 거의 확실시되고요. 한국은 미국에게 의존을 해야 되는데 최근에 미국의 상황을 보면 은 미국도 냉전 탈냉전 이후에 이런 물량전에 대비하지 않았기 때문에 화포라든가 탄약을 수급하는 데 있어서 굉장히 큰 문제를 보이고 있습니다. 그렇기 때문에 이런 문제는 미국은 물론이고 가까이 있는 일본 그리고 나토와 같은 여러 자유민주주의 국가들과 최대한 많은 동맹관계, 협조관계를 만들어서 대비를 해야 된다. 저는 이렇게 보고 있습니다.
0: 크든 작든 간에 전쟁은 한반도 땅에서 다시는 일어나서는 안 된다라는 것이 저의 바람이고 또 당위적인 내용이겠죠. 한국 쪽에서 대비하고 준비해야 될 것은 무엇입니까? 6.25 전쟁 때 한국군이 앞서 말씀드렸던 T-34 그리고 야크나인
1: 이런 무기들에게 밀렸던 것은 그러한 무기들이 북한군에 있다는 라 것을 알면서도 충분한 대비를 하지 못했던 한국군의 문제도 있었고요. 미국은 이런 전차와 전투기를 한국에게 주면 은그 당시에 이승만 대통령이 북진 통일을 막 외치고 있었던 시점이었기 때문에 사태가 악화된다고 라 해서 한국군에게 이런 중장비를 지원하지 않았던 그런 오판을 하게되었습니다 이런 방심과 오판, 이두 가지가 한국전쟁이라는 비극을 낳은 것처럼 한국이 2차 한국전쟁을 확실하게 막기 위해서는 개전초에 앞서 말씀드렸던 북한이 휘두를 수 있는 히든 카드인 대구경 방사포 그리고 전술 탄도미사일 전력을 확실하게 막을 수 있는 그런 전력을 구축을 해놔야 됩니다. 이를 위해서는 일단 긴급 소요 재개를 통해서 외부에 해외에 그런 무기체계가 개발이 돼 있기 때문에 이것을 즉각 도입해서 수도권과 강원도 지역에 대량으로 배치하고 북한의 로켓탄과 전술 탄도탄을 최대한 많이 요격할 수 있는 그런 능력을 먼저 구비를 해놔야 되고요. 이렇게 해서 북한의 히든카드를 제압을 해놓으면 북한은 전쟁을 벌이더라도 자신들이 가지고 있는 결전병기가 제대로 능력을 발휘하지 못할 것이기 때문에 쉽게 전쟁을 결심을 못할 겁니다. 그럼에도 불구하고 만약에 전쟁이 발발한다면 은 앞서 말씀드렸던 것처럼 대규모 피해 그러니까 뭐 군수산업단지라든가 수도권 지역의 피해가 불가피합니다. 그리고 한국군이 가지고 있는 상비전력도 굉장히 큰 피해가 예상이 되는데 놀랍게도 지금 한국군은 상비군 외 예비군에 대한 투자는 거의 하지 않고 있습니다. 한국에 계신 많은 청취자분들이 예비군 훈련 갔을 때 보셨겠지만은 상비사단과 예비사단, 동원사단이 가지고 있는 물자와 장비의 차이가 굉장히 큽니다. 이 한국군 같은 경우에는 전시에 치장용으로 쓸수 있는, 그러니까 치장에 놨다가 유사시에 꺼내서 쓸수 있는 예비용 전차, 자주포, 전투기, 군함 이런 것들이 전혀 없기 때문에 이런 부분에서 법을 바꾸고 장비 규칙을 서두르지 않으면 전쟁이 발발하고 나서 개전초에 큰 피해를 입었을 때 즉각적으로 이 손실 보충을 할수 있는 물자가 없어서 굉장히 큰 낭패를 겪게 될 것으로 보입니다. 한약 같은 경우도 굉장히 중요한데 한약은 일단 소모성 물자고 저장 가능한 수명이라는 것이 있기 때문에 무조건 대규모로 만들어서 많이 쟁여놓을 수가 없습니다. 그렇기 때문에 유사시 한국은 한약 등의 물자를 주고받을 수 있는 그런 친구, 동맹을 최대한 많이 만들어놔야 되는데 한국과 가치를 공유하는 국가들, 이를테면 미국과 일본, 나토와 같이 서방 선진국들과 이러한 군사적 협력을 강화해야 되고요. 필요하다면 이러한 협력을 동맹 수준으로 격상시켜서 10단 안보 체제를 지향해야 되는 것이 지금 한국의 가장 시급한 과제다라고 말씀드리고 싶습니다.
0: 자주국방 네트워크 2루3 사무국장이었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 군사 상황의 현주소를 정확히 파악하면서 평화로 가는 길을 모색해보려는 한반도 신무기 대백과 지금까지 진행의 김진국이었습니다. 청취해 주셔서 고맙습니다.